0: Ich hätte es nicht gedacht, dass wir ja so weit kommen, aber ihr seid jetzt beim Bibel-Podcast, weil es geht gleich um eine der biblischen Plagen. Bei Bibel bin ich raus. Warte ab, du wirst sehr lachen, das ist eine großartige Geschichte. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
1: Solange ich dafür nicht wieder in die Kirche eintreten muss, ist in Ordnung.
0: Das musst du selber entscheiden, aber sie taten so und Aaron reckte seine Hand aus mit seinem Stabe und schlug in den Staub auf der Erde. Nee, das ist die falsche Plage. Nee, ich wollte. Äh, und der Herr sprach zu Mose. Sage, Aaron, strecke deine Hand aus mit deinem Stabe. Ja, we weißt du, worum es geht? Heuschrecken? Ja, fast. Es sind Ach. die Frösche. Frösche! Ja, es regnet. Ach. Es regnet Frösche. Na
1: dann. Ich kann nur die apokalyptischen Reiter.
0: Auch gut. So eine ähnliche Plage hat unser Hörer Tino erlebt. Das wird er gleich erzählen. Also es hat plötzlich geregnet im Zug, aber es war kein Wasser. Ähm, was ist es bei dir? Worum geht's?
1: Bei mir geht es um Dittes Berlin war, ähm, da bin ich gerade aus dem Zug rausgepurzelt sozusagen, also wieder zurück. Ich war in Berlin, wie immer beim Friseur und bin jetzt wieder da. Ähm, und in dem Zuge muss ich auch mal eine Ansprache, wo wir schon bei der Kirche sind, mal eine kleine Predigt halten. Und zwar eine Strafpredigt über Erwartungshaltung von Menschen an Hotels.
0: Das Gute das betrifft mich ja auch, weil ich gerade ja viele Hotels rum Lumpe. Ähm, ich merke auch, dass es bei mir eigentlich biblisch wird, weil ich habe Himmel und Hölle erlebt und zwar in der Lounge. Einmal in Hamburg und einmal in Frankfurt. Und beides werde ich erzählen. Beides innerhalb von zwei Tagen passiert und wirklich krasser krasser Unterschied. Und ähm, ach, einfach ein, ein sehr schlecht gelaunter Zugschaffner hat wieder mal mein Herz gewonnen durch seinen Sarkasmus. Das erzähle ich gleich auch. Du warst in Berlin, schon wieder?
1: Ja, schon wieder. Alle drei Monate muss neues Blond in die Haare. Ne, Hilft ja nichts. Und dann muss ich zu Haarkolorist okay. Andreas. Und da fahre ich halt mit dem ICE hin, dann nehme ich mir einen Tag frei, manchmal auch zwei. Diesmal bin ich über Nacht geblieben, habe abends noch Freunde getroffen, war noch was essen und äh, vorher mache ich es mir halt schön. Fahre ich hin, ähm, dann gucke ich immer, ob es im Laden von den teuren Yoga-Klamotten, die aber so bequem sind, aber ich sie mir nicht neu leisten kann, was im Sale gibt. Und dann fahre ich zum Friseur weiter. <lacht> ähm. Und äh, schon auf dem Hinweg äh, hatte ich sehr gut gelauntes Zugpersonal. Ich äh, habe gesehen, wie frische Croissants aussehen, wie sie angeliefert werden. Alle einzeln abgepackt in kleine Plastiktütchen im, ah, im Bordbistro. Das ist,
0: das ist die grüne Bahn mit dem grünen Streifen im ICE, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, sehr gut. Und die ganzen kleinen Plastiktütchen sind dann wohlbemerkt natürlich in einer riesengroßen K
0: Plastiktüte drin. Konsequent.
1: Sie standen direkt neben mir und ich dachte, ah, das wird gut, weil ich frühstücke dann immer morgens im Zug. Das ist ja eine Strecke ist ja ein bisschen länger als anderthalb Stunden. Da kann man halt gut auch mal im Bordbistro sitzen. Ähm, das ist schon immer sehr interessant in diesen Zügen nach Berlin. Diesmal hatte ich äh, viel Intellektuelle um mich drum rum sitzen. Also du merkst immer, es ist ein Berlin-Zug. Immer. Mhm. Ähm, und diesmal war es schon einmal mit einem äh, 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 englischen, es war nicht so wirklich britisch-englisch, es war amerikanisch-englisch. Und er hat schon so viele Promis gesehen. Er hat alle Promis gesehen. Dabei trug er eine Sonnenbrille ähm, und unterhielt sich mit dem kompletten, Gegenteil von ihm, nämlich einer Frau, die bestimmt Mitte 40 war, immer noch ein Mauerblümchen und vor allem Cellistin. Also sie kam aus dem Klassikbereich und unterhielten sich die ganze Zeit über, dass sie nochmal Bach lernen möchte und so. Okay. frag mich nicht, naja und äh, ich hatte einen sehr lustigen äh, äh, Chef da vom Bordbistro und der hat mir ganz, war ganz süß, ging schon los mit Hallo, ich hätte gerne einen großen, schlichten Schwarz, ich, einfach einen Kaffee Ah, da mache ich ihn aber schönen Crema ne? Bitte keinen Crema, einfach den aus der großen Kanne, okay <lacht> Dann habe ich das französische Frühstück bestellt das ich mir auch komplett so zusammenstellen durfte wie ich es gerne hätte, hat er mir alles gemacht und ab da hat er mich nur noch Madame genannt <lacht>
0: Oh, mit einem sarkastischen Nein, Schlag. Nein, überhaupt nicht. Ich habe okay. über ihn
1: äh, ungewollt, aber auch erfahren, dass er und seine Freundin, ich weiß jetzt gar nicht, wo sie wohnen, aber äh, Frage von einem Kollegen an ihn. Wie oft seht ihr euch denn? Ja, einmal die Woche, aber zu viel ist ja auch nicht gut,
0: ne? Ja, das ist doch meine Rede.
1: <lacht> habe ich auch gedacht, wobei einmal die Woche wird mir jetzt vielleicht nicht reichen. Aber das muss ja jeder selber wissen. Da sind ja andere auch sehr zufrieden mit. Also bin ich erstmal mit dem lustigen Berlin-Zug, äh, wo auch ein Mensch saß, wir müssen irgendwann mal eine Folge machen über äh, Suchtproblematiken in Zügen. Weil ganz ehrlich, morgens um 10 Uhr Weißwein zu bestellen, oh, finde ich nicht gut. So, und das, obwohl ich sonst da echt locker bin, fand ich schräg. Muss ich muss man auch mal sagen. Ähm, mhm. So, und dann bin ich aber nach Berlin gefahren ach Berlin, magst du Berlin eigentlich? Ich glaube, da zieht es unfassbar viele Menschen hin und ich weiß halt nicht, warum.
0: Also ich, es gab eine Zeit, da wollte ich da unbedingt mal leben, aber ich glaube, das war einfach, weil Berlin so eine Medienstadt war oder ist, also ist auf jeden Fall noch, aber mittlerweile gibt es ja auch noch andere ernstzunehmende Städte und ich habe irgendwann gemerkt, dass die Leute, die ich gut kenne, die nach Berlin gezogen sind, die sind da alle verloren gegangen. <lacht> also ich meine, die haben, sind alle noch gesund und munter soweit, aber ich finde, Berlin macht was mit dem Charakter und das will ich nicht, dass es das mit mir macht.
1: Ich sage ja immer, Berlin schluckt Menschen.
0: Ja, also das sind keine schlechten Menschen geworden, aber die sind irgendwie, also ich weiß nicht, ich, ich fühle mich halt in Wuppertal echt wohl und ich fühle mich in Frankfurt auch echt wohl und ich sehe einfach keinen Anlass mehr, nach Berlin zu kommen, zumal dazu alle, die ich kenne, die in Berlin arbeiten, auch echt wenig Geld dafür bekommen und dafür ganz schön viel Miete bezahlen. Also im Vergleich zu anderen Jobs in anderen Städten. Und äh, da finde ich auch noch so ein Gefälle zwischen weniger, fürs, weniger für die Arbeit, aber dafür mehr fürs Wohnen.
1: Und vor allem, ich finde ja Berlin einfach nicht schön. Ich mag ja Städte immer schon allein aufgrund von architektonischem Schönsein. Hm? Und Berlin ist an ganz vielen Orten Bestimmt sehr hübsch, aber an ganz vielen eben auch
0: nicht. <lacht>
1: ja. Das muss man einfach mal so sagen. Oh.
0: Also ich bin da gerne Gast.
1: Ich bin da inzwischen gerne, ich weiß, es gibt gute Orte, wo man gut hin kann. Also zum Beispiel war ich im Literaturhauscafé, das hat so einen kleinen Garten, da kann man frühstücken, das ist direkt am Kudamm, da trifft sich das Charlottenburg, das ist auch alles ganz schön. Da bin ich auch gerne, aber dann suche ich halt auch schon quasi wieder das München in Berlin, wenn ich hm. mal ehrlich bin. Ähm, aber dieses Ruhe, diesen Waschbetonfassade mit Ausfall, vierspuriger Ausfallstraße dran. Oh, ich will das nicht. Ich habe es dann auch geschafft, <lacht> als wir abends essen waren. Wir hatten jetzt nicht ein Lokal, wo wir gesagt haben: so, hier müssen wir hin, ähm, sondern waren in der Ecke, äh, wo, wo wir beide uns nicht so gut auskannten. Und so, hm. ja, wie wäre es hier? Ich. So, nein, hier vielleicht, nein, nein, das, das das ist nein, hier nicht. Das hier vielleicht. Ich hier nein, 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 hier, wir müssen noch weiter. Gehen wir weiter? Ich so, hier. Da saßen nur vier Leute, jetzt auch nicht so voll, aber ich hier müssen wir hin. Und es wurde dann auch knackevoll, es war prompt ein französisches Restaurant. Als wir die Karte aufschlugen. Ich so, oh, hier kann ich nur leider fast nichts bezahlen, aber gut ich habe dann doch die Karte abgesehen vom Steak gefunden und das war dann alles in Ordnung, ich habe super leckere gebratene Blutwurst mit gebratenem Apfel bekommen, war geil und ich musste aber sehr lachen weil der Freund, mit dem ich da war war kurz drin. wir haben draußen gesessen kommt raus und sagt es ist ganz schön hier, wenn man da drin ist die ganzen Leute und so, da denkt man, man ist in Hamburg <lacht> und ich suche immer jemanden, ich möchte Berlin so gerne mögen Allein, es funktioniert nicht. Ich sage ja schon immer, das Beste an Bremen ist die A1 nach Hamburg. Und so kann ich jetzt über Berlin eigentlich sagen, das Beste an Berlin ist die flotte ICE-Verbindung nach Hamburg.
0: Und also flott und auch viele. Also da fahren einfach häufig welche, finde ich.
1: Ja, ähm, heute hatte ich das quasi zwei, weil einer war 20 Minuten zu spät und dann sind quasi zwei ICEs gleichzeitig nach Hamburg gefahren. Hm. Und ähm, ich bin dann ein Glück in den kurzen, aber sehr leeren eingestiegen und hatte dann auch so, oh, richtiges Pendlerglück. Ähm, das erste Mal in meinem Leben ist der Zug durch Hauptbahnhof und Dammtor durchgefahren in Hamburg und ist direkt an meiner Haltestelle nach Altona
0: durchgefahren. Ja, ich, das, hatte ich, das hatte ich gesehen, das hattest du bei Instagram geschrieben. Wie kommt das denn, dass der nicht in den Hauptbahnhof fällt?
1: Ich glaube, das ist meine Theorie, weil der halt zeitgleich mit diesem proppevollen, langen Zug losgefahren ist Richtung Hamburg, der in den Hauptbahnhof hält. Und ganz fies, auch wieder für Leute, die nicht regelmäßig fahren, äh, Killer, die wurden halt alle überrascht, als sie in dem Zug sitzen. Ich wusste das auch nicht. Ich hatte das nicht nachgeguckt. Ich habe das nicht mitgekriegt, dass der Hauptbahnhof nicht hält. Also ich hätte noch ganz schnell rausspringen können. Mhm. Hm. Und dann sagt aber der Schaffner zu einer Frau, die so, ja, meine Anschlüsse, äh, jetzt nicht Hauptbahnhof er sagt, ja, aber warum sind sie denn nicht in den anderen eingestiegen? Aber was halt keiner wusste.
0: Gut, man guckt normalerweise, also ich gucke immer, bevor ich in den Zug steige, nochmal, welche Zugnummer ist das? Ist das die, die ich nehmen muss?
1: Die saß ja im richtigen Zug. Die hatten aber erst recht spontan beschlossen dass der nicht in Hauptbahnhof
0: hält. Ach so, ich dachte, das ist so wie Frankfurt Fernbahnhof und Hauptbahnhof und man hält halt oft nur an einem der beiden Bahnhöfe.
1: Nee, nee, nee.
0: Ach so. Also eigentlich das ich hältst jetzt. du ja.
1: immer in Hauptbahnhof und musst eher gucken, mhm. ist es ein Zug, der auch über Altona fährt. Weißt du noch, als ich mal in Hamburg vorbeigefahren bin versehentlich? Äh, ja. <lacht> da bin ich in die Altona äh, Ja, genau. Da bin ich in die Altona Falle getappt. Ah. Ich bin einfach eingestiegen und das war ausnahmsweise, weil die Züge sonst immer Altona gehalten haben und ja, der halt nicht. Okay. Zack war ich in Itzehoe. So kann es gehen. Ähm, aber Hauptbahnhof wird immer gehalten. Bis auf heute. Aber ey, ich habe bestimmt eine halbe Stunde gespart. Super. Ich war so mega pünktlich und bin einfach so wum, durch Hamburg durchgerollt.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: Und saß auf einem Platz und der Platz neben mir war frei. Und der war ganz haarig. Irgendjemand muss seinen Hund da angeschnallt haben. <lacht> Es war ein bisschen eklig. Ja, und naja, jetzt suche ich eigentlich jemanden, wenn unter euch, die uns dazuhören, irgendjemand mir Berlin erklären kann. Ich würde so gern. Ich bin bereit. Erklärt's mir.
0: Genau, ladet doch mal Melanie ein an die Stelle, die Berlin zu dem Ort macht, der gut ist. Hallo at pendlerglück.de ist die E-Mail-Adresse. Äh, ihr könnt euch jederzeit auch auf Social Media melden. Und äh, bitte drückt mal auf Folgen bei uns. Das wäre echt toll. Ähm, ein paar von euch haben sich gemeldet, das hat, das hat uns sehr gefreut. Jacqueline zum Beispiel schreibt bei Twitter, ich möchte mich äh, dieser Empfehlung ausdrücklich anschließen. Also sie hat äh, geretweetet, was äh, Romy vor, vor ein paar Wochen schon geschrieben hatte. Sie sagt, ich lache sehr, sehr viel. Bahnvielfahrer, hört euch Pendlerglück an und Gelegenheitsfahrer, ihr erst recht, da könnt ihr was lernen. Das oh. ist genau der Punkt, also äh, ja. ne? dass man, wenn man in Züge steigt, immer noch mal guckt, ob die da halten, wo man will. Ja. Ähm, Mike hat sich auf die vergangene Folge gemeldet. Äh, da hatte, hatte ich doch probiert, das Wort Booth zu erklären. Ja, die kleine Mike,
1: Sitzecke wie in Diners.
0: Genau. Und Mike ist, äh, ist ja Amerikaner und hat, <lacht> hat ganz viele Fotos von Sitzecken geschickt. <lacht> Vielen Dank, Mike. Sehr schön. Eine Ach. kleine Sitzeckengalerie haben wir bekommen. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich wollte erzählen von meinem Lounge-Erlebnis. Ich hatte ein 1. Klasse-Upgrade. Das war wieder mal nicht gestempelt worden. Also bin ich in die bahn gegangen und habe es ihnen hingehalten, damit sie es stempeln. Weil ich mich in die 1. Klasse-Lounge in Frankfurt setzen wollte. Und das war offenbar der Tag, an dem die Lounge eröffnet worden ist oder der Tag danach. Jedenfalls <lacht> waren da ganz, ganz viele Menschen mit, mit Bahn-Logos in diversester Form. Also auf dem Helm oder auf dem Revers oder mit einem Anhänger. Die haben zusammen mit der Frankfurter Feuerwehr eine Abnahme des Ortes gemacht. Zusammen mit dir? Äh, nee, ich ich saß <lacht> da und habe mir das irritiert angeschaut, weil ich halt mich gewundert habe, warum da so viele Leute irgendwie rumlungern. Und dann stellte sich raus, das war die Abnahme der Frankfurter Feuerwehr. Und äh, die haben also sich da die die ganzen Sachen angeguckt. Ich habe währenddessen die die Bahnlounge beobachtet und die erste Klasse Lounge ist wirklich sensationell geworden. Richtig gut. Ich, ich habe dir ja ein Foto dann per WhatsApp geschickt. Und das sieht auch wirklich aus wie in so einem Instagram-Katalog, oder?
1: Damit ich auch weiß, wo ich nie drin sitzen werde.
0: Ja, vielleicht hast du ja irgendwann mal einen... <lacht> na, ich glaube, Sparpreis bringt nichts, ne, weil da kommt man nicht in die, in die Lounge. Nein, von ähm, der
1: Premium-Lounge war ich in meinem ganzen Bahnfahrerinnen-Leben noch nie weiter entfernt als am heutigen Tag.
0: Ja, sie hat auch ehrlich gesagt nur einen Vorteil. Man hat halt, es ist wie im Zug, man hat mehr Platz. Das andere, das und ist man toll, kriegt dass was sie... Zu den, essen. Ja, aber... Also erstens, ich war an dem Tag zweimal da. Einmal sehr früh morgens, einmal sehr spät abends. Das, das war, als ich morgens äh, sehr früh angereist bin und halt abends weg musste und jeweils auf meinen Zug gewartet habe. Und abends war die schon so voll um 19 Uhr, dass es eh keinen Service mehr gab. Also es gab nur noch einen Mitarbeiter und der ist, selbst wenn du an den Tresen gegangen bist und gesagt hast, ich hätte gern Wasser, kam der kaum hinterher. Das heißt, ich bin dann einfach in die zweite rübergegangen, habe mir meine Cola geholt und habe mich rüber in die erste gesetzt und weiter aus dem Fenster geguckt. Ähm... Aber der Vorteil ist wirklich der Platz. Äh, ansonsten, also es wäre mir kein Geld wert, da zu sitzen. Aber sie ist wunderschön geworden und die haben da Teppich und der schluckt halt auch so ein bisschen Geräusche. Aber sie sieht wirklich, also sie sieht toll aus. Es gibt an vielen Plätzen Steckdosen, ähm, wenn sie dir, ich habe morgens haben sie mir einen Croissant, einen Cappuccino gebracht. Das war wirklich das sah halt alles auch Instagrammable aus. Also das, die bringen mhm. das nicht mehr auf so einer, auf so einem Tellerchen, sondern das liegt dann, die, das Croissant liegt in so einem, in so einer Schale, in so einem Körbchen und so. Das ist also man merkt, die Bahn hat überlegt, was können wir machen, damit das schöner aussieht. Ja. Und dann habe ich äh, ja auch Zeit in der zweiten Klasse Lounge. Da bin ich ja normalerweise immer mal. Da habe ich auch gesessen. Die ist auch Echt gut geworden, finde ich. Ähm, auch ein bisschen luftiger kommt sie mir vor, was den Platz angeht. Und auch wieder sehr viele Steckdosen. Das finde ich halt einfach grundsätzlich super, wenn du ja. Geräte anschließen kannst.
1: Ich meine, gerade bei den Strompreisen jetzt, ne da fährst du halt auch noch mal kurz, Bahnfahren ist ja umsonst mit der S-Bahn, in die Lounge und lädst du noch mal dein iPad abends. Ne?
0: Dann war ich in Frankfurt in der Fernbahnhofslounge an einem anderen Tag. Und da haben sie jetzt einen Essensautomaten aufgestellt. Und da ist so frisches Essen drin, also sowas wie... Äh, so Salate und, und so Bulgur und so Zeug. Äh, nee, natürlich nee. gegen Kartenzahlung, aber das finde ich auch eine coole Idee. Also ein ja. Automat, der regelmäßig neu aufgefüllt wird, wo halt mal kein Schokoriegel drin ist, weil mein Problem, ich habe die Preise vergessen mir anzuschauen, mein Problem beim Reisen ist, dass es halt, ich ernähre mich einfach nicht gut. Ich esse halt immer Brötchen mit Remoulade, auf die ich keinen Bock habe, <lacht> also auf die Remoulade. Oder Pizza, also irgendwie schlimme Sachen. Und ja. das wäre natürlich cool, einfach mal einen frischen Salat zu essen.
1: Mein Problem ist, ich habe das irgendwann anders gemacht. Wenn man ein bisschen sucht, findest du irgendwann Sachen, die halbwegs okay sind. Aber dafür wollen sie dann auch wirklich Unsummen von dir haben. Also ich habe ja. mich einfach finanziell fast nackig gemacht. Einfach, weil ich nicht nur Schokoriegel, mich von Schokoriegeln ernähren wollte. Hm. Und dann ist das ja auch immer nur so, trotzdem nur so halbgeil.
0: Richtig, also was ich ja am liebsten mache ist, dass ich mir einfach morgens zu Hause ein Brot schmiere, das ist da ein richtig gutes Vollkornbrot, da ist ein ordentlicher Käse drauf, das hält zwölf Stunden, also es muss jetzt, kann auch kalt warm werden, das schmeckt gut, das macht satt, das kostet mich irgendwie pro Brot wahrscheinlich 40 Cent, <lacht> das ist total cool, aber das kannst du halt nicht, wenn du, wenn du eine Woche unterwegs bist, Und jetzt war ich einfach viel unterwegs in der letzten Zeit. Ja,
1: weil das ist immer das Problem, wenn du halt richtig pendelst, ich erinnere das noch aus der bremenzeit dass Ernährung wirklich ein riesengroßes Problem wurde. Ja. Weil du bist ja immer unterwegs. Ich war ja. so eng gestrickt, dass ich einfach die Fahrzeiten optimal nutzen musste, unter anderem für Nahrungsaufnahme.
2: Mhm,
0: genau.
1: Wenn du aber halt schon vier Tage unterwegs warst, kannst du dir halt kein Brot mehr schmieren im Normalfall.
0: Dadurch wird es halt auch teuer. ne? Also es ist nicht nur, dass ich immer zu große Portionen esse, weil ich halt ne, dann liegt das Zeug einfach da und wird schlecht, wenn ich es jetzt nicht aufesse. Es kostet halt auch echt einfach Geld. Und dann ist irgendwie, ich bin vorhin an so einem Bahnhofsitaliener vorbeigelaufen, Mittagsmenü nur 8 Euro, weil ich denke, ja, das kann ich halt nicht jeden Tag für 8 Euro, kann ich mir nicht jeden Tag eine Portion Nudeln reinhauen, dann werde ich eine Tonne und habe kein Geld. Also ja, ist ein, ist ein Thema. Und, äh, äh, hast Kantine, du denn was
1: probiert aus dem, aus dem nee, ich, äh, Lounge? Lass uns das
0: mal, ich, ich verspreche, ich also, werde mir was holen für die nächste Folge. Da Bis dahin habe ich es ausprobiert. Und nennen ja?
1: wir es die lounge -Luke.
0: Wir nennen es die Lounge-Lucke. Das ist sehr gut. Es ist gerade <lacht> die heiße Hexe 2022, wo es halt nicht mehr so labrige Pommes gibt, sondern Salat. Und, nichts und gegen die sogar. Pommes. Nee, heiße Hexe war ja auch super. Ja. Ähm, so, das ist also der Himmel, den ich erlebt habe. Ich glaube, auch beim Automaten erwarte ich jetzt auch erstmal nichts Schlimmes, zumindest gutes Design. Touchscreen, alles sehr, sehr sexy. Äh, Kartenzahlungen mag ich ja auch. Ähm, Frankfurt, gutes Erlebnis in, in der Lounge. Und dann kam ich in Hamburg an. Und wollte wirklich nur kurz zehn Minuten überrücken, weil der Bahnhof war komplett überlaufen. Also wirklich so, dass die Bahnsteige so voll waren, dass ich zum Teil gedacht habe, dass da mal nicht jemand ins Gleis fällt. Weil das wirklich so japanische Verhältnisse waren, wo, wo dann Menschen. Hamburger mittlerweile wirklich
1: ich, muss, ich musste sehr lachen von dem Tag, von dem du erzählt hast, äh, oder erzähl, äh, erzählt hast, also gerade eben erzählt hast, ähm, mhm. ähm, da gibt es einen Tweet, von einer Frau, die so, hier, ich wollte reisen, Bahnreise schrecklich. Und anstatt, man erwartet dass alle so, oh ja, du Arme, oh ja, hm. Und dann alle so, ja, weißt du das nicht, Hamburg-Gleis sowieso
0: sieht immer so aus. <lacht> Willkommen in unserem Leben. Ich, ja, das ist ja toll, dass die Hamburger das können, aber ihr habt halt auch viele Gäste gerade. <lacht> Und da weiß ich nicht, ob wenn so eine Schulklasse da jetzt aus einer Regionalbahn fällt, das Auch ist halt die, wirklich
1: immer so. Der Hamburger ja. Hauptbahnhof ist, fahr nicht über den Hamburger Hauptbahnhof. Ich habe da schon, ich habe gerade erst vor drei Wochen mit einem Kollegen drüber geredet, der das Pendeln mit der Bahn nach Lüneburg eingestellt hat. Unter anderem deswegen, weil Hauptbahnhof, du hast wirklich Schiss, dass du irgendwann eine Treppe runterfällst, in ein Gleis fällst, erdrückt wirst. Das ist wirklich kein Spaß. Also ich habe schon... Umwege von bis zu einer halben Stunde in Kauf genommen innerhalb Hamburgs, einfach weil ich keinen Bock auf den Hauptbahnhof hatte.
0: Das Gleiche gilt für mich jetzt auch in Verbindung mit der Lounge im Hamburger Hauptbahnhof. Wie gesagt, ich wollte nur kurz da sein, deswegen war es überhaupt nicht schlimm. Aber das wirkt, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, also es wirkt ein bisschen wie eine Lounge, bei der einfach sie die Tische vergessen haben. Zum einen hängen einfach mitten in der Luft so Lampen rum, also auf, aber so auf Brusthöhe.
1: Moment, also da, wo ich längs gehen will, hängt plötzlich einfach eine Lampe vor meiner Nase.
0: Ja, genau. Ah, Die, die hängt einfach im Raum, äh, als würde ein Tisch fehlen. Und ja. dann ist so reihum, sind so Sitzbänke, dadurch sitzen alle wie in einer Wartehalle auf Sitzbänken nebeneinander. Und äh, da, wo vorher keine Wand war, ist plötzlich eine Wand.
1: Oh, aber vor allem, wenn man sich so nebeneinander sitzt, dann kommt man sich ja auch schnell nahe, oder?
0: Das möchte ich nicht, genau, so war das auch und, äh, also ich habe die Maske dann aufgelassen und habe dann auch gar nichts getrunken, meine ich. Ähm aber vor allem, es wirkt auf mich so, als hätten sie die Plätze fast halbiert. Also es gibt einfach viel weniger Plätze gerade. Und da ist plötzlich eine Wand, wo vorher keine Wand war. Der erste Klasse-Bereich ist umgezogen. In dem bin ich nämlich versehentlich reingelaufen, weil ich dachte, da, ist ja, da sind ja noch Menschen. Das heißt jetzt ja irgendwie Premium-Bereich, glaube ich. Und da stand ich plötzlich drin und dachte, warum gibt es denn da was zu essen? Und bin dann wie so ein <lacht> Hund, der erwischt wird, wieder rausgelaufen. Und dafür ist ein anderer Bereich, der früher die erste Klasse war, der ist jetzt offenbar zweite Klasse. Aber also insgesamt sehr, sehr voll, deutlich weniger Sitzplätze, also oder oder ich habe die mir völlig falsch gemerkt, aber kein schöner Ort. Es war nicht nur ein voller Ort, voll kann ja vorkommen, es war halt auch überhaupt nicht schön. Und da frage ich mich, was ist anders gewesen? War das so die Azubi-Lounge, wo sie mal ausprobiert haben und dann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir es in Frankfurt richtig. Was ist passiert? Ich weiß ja noch nicht, wie lange es die Hamburger Lounge jetzt schon so gibt. Also in, in Frankfurt Flughafen ist die ja schon bestimmt seit einem Jahr oder mehr so.
1: Oh, das weiß ich auch nicht.
0: Wirklich innerhalb von anderthalb Reisetagen habe ich den Bahnhimmel erlebt. Die neue Lounge in Frankfurt, wirklich toll. Die Bahn Hölle in äh, Hamburg. Und komme mit meinem Lounge-Upgrade, das sie in Frankfurt abgestempelt haben, ja. Also die Lounge hat das ja gestempelt. Komme in Köln an, weil ich den Anschluss verpasse und verbringe da nochmal so 15 Minuten. Gehe an den Check-In und halte das Upgrade hin. Und die sagt, waren sie in Frankfurt? Ich finde, äh, ja. Wie ist die neue Lounge denn geworden? Ach was? Das scheint, also sie muss wirklich sehr neu sein, weil also ich habe dann referiert und habe gesagt, ganz, ganz toll. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, wir werden hier als letztes renoviert.
2: Oh. <lacht>
0: da hörte ich ein bisschen und da habe ich gesagt, ach kommen Sie, immer wenn renoviert wird, da ist ja immer auch irgendwas schlechter. Jetzt genießen Sie lieber die Zeit mit Ihrem schönen Parkett hier. <lacht> dann haben wir einander noch einen schönen Tag gewünscht. Äh, Aber <lacht> wie geil, ja. ne, dass selbst die Bahnmitarbeiterin am Stempel erkennt... Er war in der Frankfurter Lounge. <lacht> Im Bahnhimmel. So, ich mhm. habe auch in Hotels geschlafen. Auch da habe ich Himmel und Hölle erlebt. Oh, ich, Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Niu-Hotels, die gehören zu der an sich, finde ich, gar nicht so guten Novum-Kette. Novum hat oft so mittelgute Dinger. Die sind günstig. Also deswegen schlafe ich da eigentlich ganz gerne, weil man oft für 40 Euro ein Zimmer noch bekommt. Aber ähm, bei Sauberkeit nicht 100 Prozent und auch ein bisschen als, also so wie Landgasthöfe manchmal sind, wenn, wenn halt irgendwie ja. der Besitzer so hobbymäßig eingerichtet hat und es wirklich gut meinte, aber halt einfach vergessen hat, Steckdosen zum Beispiel anzubauen. So ja. sind manchmal Novum-Hotels. Aber die haben jetzt eine Kette, die heißt New. Da gibt es auch im Ansatz dieses Hygieneproblem. Da waren einfach Haare an Stellen, wo ich sie echt nicht finden möchte. Aber hm. ähm, es war für den Preis, ich habe 50 Euro für die Nacht gezahlt, in Ordnung. So, jetzt kommst du mit Hotels.
1: Äh, ich war im Landgasthof Berlins quasi um, für alle, die uns jetzt vielleicht nicht jede Folge hören zurzeit, Hotelzimmer sind unfassbar teuer und in Berlin musst du auch erstmal eins bekommen. Um, also so halbwegs zentral und noch bezahlbar ist wirklich, wirklich schwierig und ich habe mich auf ein kleines Abenteuer eingelassen und was ist deine erste Assoziation, wenn ich das Wort Art Hotel in
0: den Mund nehme? Äh, 90er Jahre. Der Kandidat hat 100 Punkte. <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, ich fand Art-Hotels in den 90ern schon kacke.
1: Ja, äh, ja ähm, also sie hatten halt sehr viel sehr blaue Farbe übrig, ne? okay. die 90er sprechen für sich. Ähm, es ist aber von der Lage her einfach super gut ähm, und die Beschreibung, ähm, die Rezensionen online gingen von bis. Und was sie aber alle gemeinsam hatten war, dass sie das so nette Personal hervorgehoben haben. Und auch Sauberkeit? Nee, Sauberkeit war von Ich habe versucht, das Zimmer zurückzugeben, weil hier schlafe ich nicht, bis hin zu Ach, so toll, alles hier und immer wieder gerne, war hm. alles dabei und zwar in gleicher Häufigkeit.
0: Okay, weil also mit freundlich und sauber kriegst du mich ja.
1: Ja, ähm, wir müssen mal über Sauberkeit sprechen, weil die Freundlichkeit war auch da, ähm, die hm. Lage ist hervorragend, weil direkt gegenüber von der S-Bahn Charlottenburg, ähm, hm. da bist du also relativ schnell, Kudam, Wilmersdorf und so, bist du überall, die Nacht hat mich jetzt gekostet, ich glaube 75 Euro, was ein echter Schnapper ist.
0: Für Berlin ja aktuell, ja.
1: Und ähm, als ich ankam, hatten die schon überall auf Deutsch und Englisch hängen, wir sind ausgebucht, Zettel ausgedruckt, überall, nicht nur an einer Tür. Krass, um, ja. Das WLAN war super, alles toll. Von außen sieht das, ich finde das ja immer, sieht immer so ein bisschen schrubbelig aus in Berlin alles. Aber dann kam ich rein und es war so ein ganz schönes Altbauhaus, auch mit einem Innenhof.
2: Mhm.
1: Der Innenhof, da denkst du auch erst, oh, ist das schön. Dann kam ich aufs Zimmer und die Tür war halt schon eher aus Pappe als alles andere. Und man muss ja auch sagen, wir beide schlafen ja viel in Hotelketten. Sei es Motel äh, One, Sei es, ich für mich jetzt neu entdeckt diese, 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 ähm Gott, wie heißen die denn? Ruby-Hotels Ruby, ja. da. Hm. Ähm, das sind alles Budget-Hotels, aber das ist natürlich auf Hotel ausgelegt. Die haben dicke Türen, die haben Teppich äh, äh, draußen. Die kaufen das in riesigen Mengen ein. Und auch ja. ständig, weil die einfach Kohle im Hintergrund haben. Das ist halt ein Hotel, bumsfertig. Hm. Ähm, also die Tür war äh, eher aus Pappe. Und was ich ganz toll fand, war, dass man überhaupt Fenster aufmachen konnte. Das ist ja oft in diesen großen Hotelketten schlicht nicht möglich, weil die wollen, dass du die Aircondition anmachst, was ich aber nicht will. Es führt zu Problemen. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir zur Sauberkeit, weil da war es sauber, aber naja, eine Toilette in einem Hotel, die da seit 20 Jahren steht, die sieht halt nicht mehr aus wie eine, die da seit einem halben Jahr steht. Mhm. Die ist trotzdem sauber.
2: Mhm.
1: Und oft wollen Leute immer die super high class, also sie wollen bitte fünf Sterne plus, ne? der Service soll immer da sein, die Rezeption soll immer besetzt sein, Tag wie Nacht, jede Uhrzeit immer bereit, es soll möglichst einen Room Service geben, wenn ich einen Wasserkocher oder ein Bügelbrett haben möchte, dann soll das schon da sein, ich will ein Safe, ich will eine neueste Ausstattung, die total up to date ist, heutzutage möchte ich also große Kacheln im Badezimmer haben und ich möchte eine Regendusche und ich möchte, dass alles super duper ist, aber bezahlen will ich auch in Berlin auch zu jetzt im Juni. Berlin war voll mit Schülergruppen. Ich weiß nicht, wo die ja. alle herkamen. Es hat Puff gemacht. Alter ja, die Fall alle klar, Ihre ganzen abgesagten Klassenfahrten, Ausflüge, Ausflüge nachholen oder so. Ja. Dieses Hotel war wirklich. Also Berlin war voll und mhm. Ich kann dann nicht in einem Hotel schlafen für 70 Euro und das alles haben. Wie sollen familiengeführte Hotels das machen? Und es ist nicht dreckig. Natürlich gucke ich auch einmal mehr auf den sehr günstigen äh, Laminatboden, der nicht hübsch ist und auch nicht schön klingt. Also dieses sonst so gedämpfte, was so Hotels so ganz toll macht. Das musst du bezahlen. Häuser klingen nicht so. Du musst machen, dass sie so klingen. Ja. ja <lacht> Genauso wie du bei einem Mercedes-Irre dafür bezahlst, dass die Türen so satt klingen, wenn sie zugehen. Wenn Blech auf Blech trifft, hört sich das normalerweise nicht so an. Ähm, mhm. Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Das war ein super Hotel. Was wirklich ein bisschen schwierig war, war dieser Hinterhof, weil da halt es ja immer so wunderschön. Und es war mhm. irre hellhörig. Also wenn ich da noch mal hinfahre, werde ich sicherlich machen, dann habe ich wirklich irgendwie Oropax dabei. Ähm. Weil so war Schlafen dann und wann ein bisschen schwierig. Aber da sind halt Menschen, die bewegen sich auch nachts. Es ist halt Berlin. Wenn ich das nicht möchte, darf ich nicht nach Berlin fahren. Und jetzt aber zu sagen, das Hotel ist kacke, weil ich an diese Rezensionen denken musste, finde ich das ein bisschen schwierig. Weil mhm. eine Fuge sieht nach 15 Jahren, selbst wenn sie top geputzt ist, sieht die einfach aus wie eine 15 Jahre alte Fuge.
0: Mhm. Aber also unterm Strich sagst du, Du möchtest da wieder hin. Ich
1: würde da wieder hin.
0: Ja, das ist super. Und ich glaube, da nicken gerade, also wir reden immer so viel über Nachhaltigkeit, aber halt ein Hotel nach fünf Jahren komplett Kernsanieren ist halt auch nicht nachhaltig. Ich verstehe, dass, dass diese neuen Dinger natürlich möglichst neu gebaut werden. Also diese, diese klassischen Business-Hotels, die halt alle gleich aussehen. Ja, äh, das ist super, dass da die Klimaanlage toll läuft, und der Teppich gedämmt ist und ich weiß es nicht was alles. Aber ja, also dann, dann lieber äh, ein Hotel, das halt aus den 90ern oder noch älter ist, aber halt gut gepflegt und wo Menschen nett zu mir sind.
1: Auch mag ich dieses Gedämpfte. Mag ich das alles. Hm? Natürlich mag ich die neue Rohrduschanlage. Ja, klar. Wo ich immer nicht drauf kann, ist, dass die Leute dann ins Internet schreiben, das ist dreckig.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich habe ein einziges Mal ein wirklich dreckiges Hotelzimmer gehabt, weil das ist schlichtweg vergessen worden. Die haben einen Raum vergessen in der Eile. Auch das kann mhm. passieren. Das blöd, ähm, ja. Und man muss dazu auch sagen, ich hatte echt Glück, da war ein Gast vorher, der hat echt Gas gegeben im Bad. Halleluja. Ähm, und das zu verwechseln mit dreckig und dann ins Internet zu schreiben, dass sei ungepflegt, das ist nicht so.
0: Ja, nee, ich meine da jetzt auch was. Also jetzt in dem Fall von diesem Nio-Hotel in Frankfurt war es eher so, die haben einfach, der, also der Teppich war offensichtlich nicht gesaugt, weil da waren Krümel und ich habe aber nichts gegessen. Aber nur in einer Ecke, so gesehen. Da, da würde ich jetzt auch sagen Flüchtigkeitsfehler und ich gehe jetzt halt noch ein, zwei Mal rein und dann gucke ich, ob das immer noch so ist. Ähm, und aber sie haben vor allem beim Bau im Bad einfach eine Ecke eingebaut, die ist nicht schlau und das Hotel ist relativ neu, das heißt diese Ecke muss da nicht sein da kommst du einfach mit dem Lappen nicht rein. Ich habe so eine Ecke auch zu Hause, ich weiß, wie das aussieht. <lacht> Und die, da kriegst du den Staub nie mehr raus, nie. Ja, Es sei denn, du, du gehst halt wirklich mit, mit Spezialgerät da rein. Ein Kercher kommt in. Genau, ja. Aber das kannst du halt nicht jeden Tag machen, wenn, wenn Gäste, ne? also auch ich war ja. da nur eine Nacht. Und, äh,
1: Und vor allem unter den Bedingungen, die wir alle kennen, wie Menschen gezwungen richtig. werden, Hotelzimmer zu putzen. Die werden ja. nach Zeit bezahlt. Genau. also nach gemachtem Raum. Das heißt, es, es wird alles dran gelegt, die müssen viele Zimmer machen, weil sonst kriegen genau. die Menschen unwürdige Gehälter.
0: Richtig. Ähm. Und äh, da ist halt Motel One, hat einfach diese Ecken nicht. Da ist ja. einfach jede Faser in der Regel durchdacht. Das Hotelthema, glaube ich, wird uns diesen Sommer noch auf dem Laufenden halten, weil, glaube ich, alle an, neue Hotelerlebnisse haben werden, die diesen Sommer irgendwie ins Hotel gehen, weil einfach die Hotelwelt sich so ein bisschen verändert hat.
1: Ge verändert hat, ja. Und wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, dann bin ich geflogen.
0: Oh, dann warst du gerade auf, auf Mallorca. Ich, ja. Also wenn du wenn du dann, wenn wenn dann dein Koffer ange angecheckt wurde, wenn du an Bord gekommen bist, ne, ich, bin, ich drücke die Daumen. <lacht> bin Warum sehr ich gespannt. Nicht? Warum nicht? Weil man doch dauernd von überlasteten Flughäfen und alles schlimm und Flüge fallen aus und Lufthansa storniert ja. 900 Flüge und so. Ja. Ist.
1: Du, es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt, ne? Ja. Von Hamburg nach Mallorca soll man zu, irgendwie, werden wir schon hinkommen.
0: <lacht> ja. Tino hat sich gemeldet. Tino hört uns in Darmstadt. Tino äh, ist früher ganz viel gereist und äh, dann kam die Pandemie und jetzt hatte er wieder seine erste Dienstreise und musste oh. nach München. Und auf dem Rückweg aus München hat er eine Sprachnachricht geschickt, weil äh, irgendwie, ich glaube, er wollte eigentlich ICE fahren, dann war es aber am Ende ein Ersatz. Intercity, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, es geht also Richtung Darmstadt, Zug komplett überfüllt, riesiges Chaos. Vor ihm äh, sitzt in der Vierergruppe, sitzen Frauen, die später noch eine Rolle spielen. Ähm, und er hat erst noch einen Zweiersitz für sich, aber das ändert sich. Und da beginnt seine Sprachnachricht.
2: In Augsburg ist dann noch eine weitere Frau eingestiegen, die sich neben mich gesetzt hat, hatte auch ein bisschen Gepäck. Unter anderem so eine kleine Plastiktüte, die sie dann oben da in die Gepäckablage verstaute. Also die Plastiktüte musst du dir dann so vorstellen, wie wenn du beim Bäcker so fünf Brötchen bestellst, ungefähr diese Größenordnung. Wenn du dir dann noch diese alten Intercity-Wagen anguckst, das sind ja diese Gepäckablagen nicht durchgängig, sondern das sind so dicke Rippen mit entsprechenden Lücken dazwischen. Der Zug fuhr irgendwann los, bewegte sich natürlich auch und die Teile in der Tüte waren ein bisschen kleiner. Da war irgendwie auch eine Box mit Erde drin. Ein paar Meter weiter macht es dann platsch, das Ding fiel runter. Ich habe ein paar Bröckchen Erde abbekommen, aber die Frau vor mir schrie auf. Also ich glaube, sie wusste gar nicht so richtig, was mit ihr passiert oder was da wirklich passiert ist. Auf jeden Fall war sie total bedeckt mit Erde. Die Frau nebendran, also neben mir, die das ganze Zeugs da hingelegt hatte, die ist auch sofort aufgesprungen, wusste sofort, was passiert ist und was da ausgelaufen ist und fingen dann beide an, so wild zu gestikulieren. Die hat sich dann irgendwie über die Sitzlehne nach vorne gebeugt und versuchte, die andere Frau abzuklopfen und quasi von der Erde wieder zu befreien und weiß ich so einen Erderegen, den hatte ich sonst noch nie in der Bahn, aber kann man ja immer mal was Neues erleben.
1: Haben die Frauen Glück gehabt, dass da nicht noch irgendwie Wasser ausgelaufen ist, sonst wäre es Schlammcatchen gewesen?
0: Hätte aber coole Videos bei TikTok gegeben. Wahrscheinlich Schlammcatchen im Ersatz intercity <lacht> Also wirklich eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Nur, dass es eben keine Frösche, es hat doch Frösche geregelt in der Bibel, meine ich, oder? Ach, was weiß Habe ich, ich da hat es immer
1: mal geregnet, alles mögliche. Ah. Ich frage mich ja, wer transportiert denn Erde?
0: Ja, und warum? Also was ist die Geschichte zu dieser Erde? Ne?
1: Wobei, ich saß ja auch mal mit einem kleinen Bäumchen im Zug.
0: <lacht> Stimmt.
1: Man hat Gründe.
0: Eine Schwester im Geiste. Lieber Tino, vielen Dank für die Nachricht. Ihr seht, ihr könnt auch gerne zum Beispiel bei Instagram eine Sprachnachricht schicken. Freut uns sehr. Und äh, mit Blick auf die Zeit, ich habe in zwei Minuten den nächsten Termin, deswegen müssen wir jetzt hier echt schnell Oha. Schluss machen. Aber mhm. eine Geschichte habe ich noch, die geht sehr schnell. Ich sitze im ICE nach Hamburg. Dann kommt diese Durchsage. Ja, liebe Gäste, der Fahrdienstleiter war super schlau. Der hat uns gerade einen Metronom vor die Nase gesetzt und die nächsten Bahnhöfe fahren wir dem jetzt schön hinterher. Liebe Grüße an den Fahrdienstleister, danke dafür. Ja. <lacht> Ein sehr, sehr schlecht gelaunter Zugbegleiter. Der Zug musste noch bis nach, ich glaube, Lübeck weiter. Äh, ich, ich weiß nicht, wie lange der Metronom vor uns war. Auf jeden Fall kamen wir ordentlich später in Hamburg an.
1: Ja, oh Mann, ey, manchmal... Ich wünsche dir einen guten nächsten Termin. Bis nächstes Mal. Hyper, ich hyper. Euch ne,
0: äh, hyper, hyper. Ich wünsche euch eine ne tolle Woche und äh, bis bald.
2: Tschüss. Pendlerglück mit Bastian und Melanella.